0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 3 Nixian, no calendário Decatrium ou dia 6 de dezembro no calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é sobre as novas regras de rotulagem de alimentos no Brasil. Spin quase dois meses, no dia 9 de outubro de 2022, entrou em vigor no Brasil a nova legislação sobre rotulagem de alimentos. Essa mudança, que foi aprovada dois anos antes, em outubro de 2020, visa facilitar o entendimento dos consumidores sobre os produtos, já que nesse novo sistema, os alimentos embalados que possuam altas quantidades de açúcar, altas quantidades de sódio e e, ou altas quantidades de gorduras saturadas vão ter que exibir essa informação na parte da frente do rótulo. Assim, só de bater o olho na embalagem já vai dar para ter uma noção de informações importantes que antes era preciso olhar na tabela nutricional lá atrás para encontrar. Foram dois anos para que essa mudança aprovada começasse a ser implementada agora. E o processo todo demorou muito mais. As primeiras movimentações da Anvisa com esse objetivo começaram em 2014, quando foi criado um grupo de trabalho com a participação de representantes do governo, da sociedade civil, das indústrias de alimentos e de pesquisadores da área para identificar os problemas da legislação vigente na época e propor as melhorias necessárias nas regras de rotulagem. Desde o começo, a motivação da Anvisa foi facilitar o entendimento dos rótulos pelos consumidores, para que esses, para que esses, né, os consumidores façam escolhas alimentares melhores, porque é cada vez mais evidente que uma alimentação inadequada é um fator de risco importante para as doenças crônicas não transmissíveis, que são as principais causas de morte no Brasil. Elas incluem diabetes, doenças cardiovasculares e os diferentes tipos de câncer, por exemplo. Embora essas doenças possuam causas multifatoriais, a alimentação inadequada é sim um fator de risco. Assim como são fatores de risco uso abusivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, né? São tantos fatores. Mas é importante a gente observar que esses fatores que eu citei são fatores comportamentais e que com algum esforço individual é possível modificar em nossas vidas. Mas é importante também que a gente saia do âmbito individual e pense na necessidade de, da, de adoção de políticas públicas para minimizar os efeitos desses fatores de risco na população é por essas e outras né que a Anvisa faz parte do SUS para identificar como melhor lidar com essas questões a Anvisa foi dar uma olhada nas experiências dos outros países e em estudos que comparassem diferentes modelos de rotulagem e é claro, em propostas que foram apresentadas pelos diferentes atores do grupo de trabalho que eu comentei de acordo com o levantamento que eles fizeram até 2018, cerca de 40 países já haviam implementado algum tipo de rotulagem nutricional frontal, ou seja, na parte da frente das embalagens. Mas não há nenhum padrão internacional em como essa rotulagem frontal é feita. Embora fosse muito legal ter um padrão, né, facilitaria o comércio internacional e facilitaria também a vida de recém-chegados em outros países, faz muito sentido que cada lugar acabe adotando um modelo diferente. Afinal, até o momento, ainda não há nenhum consenso científico de qual seria o método mais eficiente para comunicar com os consumidores e principalmente porque é mais interessante que o símbolo utilizado em cada país e tenha sido pensado para atender as necessidades específicas daquela população, levando então em conta a cultura local, os hábitos alimentares do país, o nível educacional da população, entre tantas outras coisas. Apesar de uma grande diversidade, os modelos de rotulagem nutricional frontal encontrados mundo afora pela Anvisa podem ser divididos em três categorias. Os modelos interpretativos, os não interpretativos e os semi-interpretativos. Os modelos não interpretativos são aqueles que mostram na frente do rótulo um resuminho da tabela Tabela nutricional as informações mais relevantes para a saúde, mas que não fazem nenhum juízo de valor acerca dessas informações. Então eles vão mostrar, por exemplo, o teor de açúcares dos seus sucrilhos, mas eles não vão falar se esse número que aparece lá é alto, se é baixo. Então o consumidor precisa fazer a interpretação daquele número que ele vê lá. Já nos modelos interpretativos é o oposto. Na maioria dos casos de países que adotaram modelos interpretativos, o consumidor vê na parte frontal da embalagem um selo falando assim: esse produto é uma boa opção. Mas não fala por que é uma boa opção. Porque, entre aspas, é saudável. Então o consumidor acaba ficando um pouco informado do que realmente ele está consumindo, né? Outra possibilidade de modelo interpretativo. É um uso de um ranking. Quanto mais adequado, entre aspas de novo, mais estrelas vai receber, por exemplo. Esse é bem legal para você, consumido... você consumidor comparar entre duas marcas diferentes, por exemplo. Então, uma vai ter sei lá quatro estrelas, a outra vai ter três. Ah, o de quatro estrelas é mais legal de eu comprar. Mas também continua não trazendo informação sobre o porquê é mais legal aquele alimento, né? Você continua sendo muito pouco informado do que você tá, de fato, consumindo. E os semi-interpretativos, que são a terceira categoria, são um intermediário entre esses dois tipos anteriores. Então, na frente da embalagem, não vai constar a quantidade, o número, mas vai constar apenas que o teor de tal e tal coisa, e é uma coisa com a qual todos devemos podemos nos atentar é alto então ao mesmo tempo que ele informa o consumidor que é alto você deve se preocupar ele fala por que é alto né Qual o ingrediente tal tá e também não tira a autonomia desse desse consumidor de decidir por si se aquela se aquela característica, aquele ingrediente que é alto é é muito preocupante na minha vida, no meu caso, então eu posso escolher, fazer uma escolha mais individualizada para mim, considerando as minhas necessidades, as minhas individualidades. É justamente esse tipo, o semi-interpretativo, que foi escolhido para ser implementado no Brasil. Ao longo dos anos de grupo de trabalho da Anvisa, várias propostas diferentes foram chegando. Grupos formados por indústrias de alimentos, por exemplo, propuseram um modelo baseado no Reino Unido, no modelo do Reino Unido, né? Que informa valores na frente do rótulo e usa as cores do semáforo para indicar se aquele valor é considerado alto, médio ou baixo. Já a proposta do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária era de círculos na cor vermelha para... É, destacar quando tivesse altos teores de açúcar, altos teores de gorduras saturadas ou altos teores de sódio. Já a Caizan, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, sugeriu um modelo baseado no do Chile, que usa octógonos pretos para destacar alta quantidade de calorias, alta quantidade de açúcares, alta quantidade de gorduras totais, altas quantidades de gorduras saturadas e altas quantidades de sódio. Além da presença de gordura trans, presença de edulcorantes e presença de aditivos alimentares. Uma proposta bem similar a dessa da Caizan foi feita pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, juntamente com a UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Mas em vez de utilizarem octógonos, a proposta deles seria utilizar triângulos, porque os triângulos já aparecem, né, nas embalagens no Brasil, quando o é para alertar sobre a presença de ingredientes transgênicos né? então os brasileiros já teriam uma certa familiaridade com o triângulo só que você repara que nesses dois últimos exemplos tanto o do octógono da Kaizan, quanto do triângulo do IDEC e o FPR é, eles queriam destacar na parte frontal da embalagem a, mesmo, a presença de alguns ingredientes como edulcorantes que a gente chama popularmente de adoçantes, ou gordura trans então só a presença dessas coisas já estaria aqui tá? na frente do rótulo destacada num triângulo ou no octógono. Então a gente não precisa nem estar tá muito por dentro do que rolou para imaginar que essa proposta não teve nenhum apoio da indústria, né? Por fim, depois de um monte de propostas e pesquisas e estudos e discussões, o modelo aprovado em 2020 e que vai começar... Vai começar não, já começou a valer a partir de outubro de 2022, foi o modelo da lupa. Foram selecionados para aparecer destacados na parte frontal da embalagem apenas três itens que foram classificados como os mais críticos para a saúde da população brasileira, segundo evidências bem robustas. Essa lista, é claro, poderia ser muito muito maior, tem muito mais coisa que impacta na saúde, mas... quanto mais item você colocar, é claro, você acaba dispersando a atenção dos consumidores. Então, nos alimentos aos quais se aplicar, é claro, deve aparecer de agora em diante uma lupinha na frente da embalagem, indicando assim alto teor de açúcares adicionados e ou alto teor de gorduras saturadas e ou alto teor de sódio. É claro, só nos alimentos que possuam altos teores, né? Além da lupa frontal, também serão implementadas alterações na tabela nutricional, aquela que fica atrás da embalagem. Passa a fazer parte da tabela o item açúcares adicionados, além do que já constava de açúcares totais. Assim, fica mais fácil diferenciar um alimento que tem açúcar naturalmente, como frutas e produtos derivados de frutas, que contenham frutas como ingrediente, e separar isso dos alimentos que têm adição de açúcar. Por exemplo, adição de xarope de glicose, adição de sacarose, que sacarose é o nome do açúcar que a gente usa em casa casa né aquele pó branco outra mudança importante é na questão da porção a partir de agora as informações nutricionais precisam ser também indicadas por 100 gramas ou 100 ml do alimento isso vai facilitar a comparação entre produtos porque antes Diferentes marcas podiam usar tamanhos de porções diferentes, dificultando bastante a comparação, né? Ninguém merece fazer regra de três na frente da prateleira do supermercado. E a nova regra também ajuda a corrigir algumas distorções causadas né, pela legislação anterior, que indicava os valores desses nutrientes por porção recomendada para o consumo. Você olhava lá a tabela nutricional da bolacha recheada e os valores apareciam... Te apareciam... Achava, pô, valores super ok, né? Por porção, você comia tranquilamente. Só que, assim, quem ia lá olhar, que a porção recomendada era tipo 2,5 unidades. Brasil, quem come 2,5 bolachas ou biscoito recheados, como quiser. Na prática, o que acabava acontecendo é que justamente os alimentos de mais baixa qualidade nutricional tinham porções recomendadas super pequenas, porque a baixa qualidade nutricional, só que eles acabavam sendo consumidos em altíssima quantidade pela população. Afinal, quantidades massivas de gordura e açúcar são tudo que o nosso cérebro né, de ex-primata, de primatas, caçadores, coletores... Ex-primatas não, tá, gente? De primatas, ex-caçadores, coletores, mas quer na vida acumular calorias. É... E aí eu só queria deixar bem claro que apesar da nova legislação já tá valendo para produtos fabricados a partir de 9 de outubro, tudo que foi produzido antes dessa data ainda vai continuar sendo comercializado dentro da, da, da legislação com a regra antiga, tá tudo certo. E esse período de transição ele vai ser bem longo assim, a gente ainda vai encontrar embalagens nas duas regras por um tempo, porque pequenos produtores têm até outubro do ano que vem para se adequarem. Eu tô super curiosa pra saber como a nova regulamentação vai impactar o comportamento dos consumidores. Tipo, será que a gente vai deixar de comer um chocolate por causa da lupa? Eu acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas, quando comem um chocolate, sabe muito bem que não é saudável, que tem muito açúcar, que tem gordura e quer comer o um chocolate mesmo assim. Não é falta de informação. Agora, o que me interessa muito é ver como vão ser impactados aqueles alimentos que São vendidos! marketing vende como se fossem alimentos saudáveis, só que de saudáveis eles não tem nada. Alô, barrinha de cereais, é com você mesmo que eu estou falando. Outros exemplos, bolachinha aquelas integrais, é, suco de caixinha, e um monte de coisa. Eu penso que uma saída seria mudar o marketing, passar a apelar mais pra ah, um lanchinho prático e gostosinho para você comer do que uma coisa saudável, porque vai ficar claro que não é. Ou então, é, outra saída é formular lista de ingredientes, né? E reduzir esses esses, nutrientes mais críticos que aparecem lá na lupa. Reduzir ao ponto de não precisar mais colocar a lupa. Eu, pessoalmente, acho que as novas regras eram super necessárias, são muito bem-vindas. É claro que precisa de muito mais ações para conscientizar a população sobre o impacto da alimentação na saúde. Eu não sou ingênua de achar que embalagens mais informativas vão resolver o problema quando o nosso problema justamente passa por consumir tantos produtos embalados ao invés de consumir produtos in naturas, produtos frescos, produtos que não precisam de rótulo. Independente de qual seja a regra de rotulagem, vale a máxima do guia alimentar para a população brasileira. Priorize alimentos que não sejam ultraprocessados sempre. Bom, e por hoje é só. Você já sabe, né? Todos os links usados na elaboração desses pins estão no post do episódio lá no portal Deviante. Passa lá e me conta se você já comprou algum alimento com essa nova legislação que tem a lupinha na frente, se você acha que essa nova regra vai influenciar suas escolhas alimentares de algum jeito, eu tô real curiosíssima para saber. Lembrando que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!